0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 20. Dezember 2018. Herzliche willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Bettina. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit einer Reihe von Protesten in Ungarn gegen neue, kontroverse sogenannte Sklavengesetze. Danach diskutieren wir die Entscheidung Frankreichs ab Januar 2019 große US-amerikanische Tech-Unternehmen zu besteuern. Anschließend werden wir über ein von der BBC entwickeltes Rechentool sprechen, mit dem man die Kohlenstoffbilanz seiner Ernährung berechnen kann. Und zum Schluss sprechen wir über einen sibirischen Zoo, wo man über die Feiertage Rentiere und andere Tiere ausleihen kann.
1: Das ist ja mal eine originelle und witzige Idee. Und, weil wir gerade von originellen und unterhaltsamen Ideen sprechen, möchte ich unsere Hörer noch einmal daran erinnern, dass es noch nicht zu spät für ein Geschenkabo für News in Slow German oder für eines unserer anderen Sprachprogramme ist. Stimmt, Michael. Danke.
0: Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute trennbare Verben. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung, mit offenen Kartenspielen.
1: Klingt gut, Bettina. Los geht's!
0: Ja, Michael, lass uns keine Zeit verlieren. Fangen wir an.
1: Proteste in Ungarn gegen sogenanntes Sklavengesetz
0: Tausende Demonstranten haben in Ungarn an einer Reihe von Protesten gegen zwei neue Gesetze der Regierung von Premierminister Viktor Orban teilgenommen, die letzte Woche verabschiedet wurden. Nach dem umstrittensten der beiden Gesetze können Unternehmen von ihren Mitarbeitern jetzt bis zu 400 Überstunden pro Jahr verlangen. Bisher waren es maximal 250 Stunden und die Bezahlung bis zu drei Jahre hinausschieben. Die Demonstrationen haben Teilnehmer aus dem gesamten politischen Spektrum vereint, darunter linke Oppositionparteien, eine rechtsextreme Nationalistische Partei, Studentengruppen und Gewerkschaften. An der bisher größten Demonstration in Budapest am vergangenen Sonntag nahmen rund 10.000 Menschen teil. Sie endete mit einer Kundgebung am Hauptsitz der ungarischen staatlichen Medien. Zwei Abgeordnete der Opposition wurden gezwungen, die Medienzentrale zu verlassen, nachdem sie versucht hatten, eine Petition gegen das neue Arbeitsgesetz über die Medien zu verbreiten. Urbans Regierung sagt, dass die Arbeitsgesetze sowohl Beschäftigten zugutekommen, die Überstunden arbeiten wollen, als auch Unternehmen, die einen Mangel an Arbeitskräften haben. Die Arbeitslosenquote in Ungarn ist mit 4,2 Prozent eine der niedrigsten in der EU.
1: Bettina, das neue Arbeitsgesetz zeigt, dass die ausländerfeindliche Einwanderungspolitik in Ungarn völlig nach hinten losgegangen ist. Ohne diesen ausländerfeindlichen politischen Kurs gäbe es keinen so großen Arbeitskräftemangel. Die Einwanderungspolitik ist sicher ein Grund.
0: Die Bevölkerung Ungarns geht seit vielen Jahren zurück. Die Sterberate dort ist höher als die Geburtenrate. Und wer eine gute Ausbildung hat, zieht in andere Länder Europas.
1: Okay, aber konzentrieren wir uns mal auf die ausländerfeindliche Politik Ungarns. Andere Länder beheben ihren Arbeitskräftemangel? indem sie Einwanderer ins Land lassen. Orban lehnt dies ab. Und jetzt hat er dieses fürchterliche neue Gesetz verabschiedet, das seine Popularität untergraben könnte.
0: Da bin ich mir nicht so sicher, Michael. Wenn man daran denkt, was seine Regierung alles getan hat. Orban hat unabhängige Medien zum Schweigen gebracht, Richter ausgewechselt, die ihm gegenüber kritisch waren. Steuergelder für seine Familie und Freunde ausgegeben. Und trotzdem ist er immer noch sehr beliebt.
1: Das heißt aber nicht, dass er und die Fidesz-Partei unbesiegbar sind. Vielleicht ist er diesmal zu weit gegangen. Wenn die Proteste weitergehen und die Oppositionsparteien zusammenhalten, könnte sich das bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr negativ auf die Ergebnisse der Fidesz-Partei auswirken. Und auch auf die Wahlen zum Europaparlament.
0: Hm, Urbans nationalistische, einwanderfeindliche Botschaften finden bei vielen Menschen aber immer noch Anklang. Wenn er weiter behauptet, dass die Opposition seine Gesetze und seine Politik verzehrt, werden ihm seine Anhänger vielleicht auch in Zukunft glauben.
1: Frankreich führt Digitalsteuer für große Tech-Firmen ein.
0: Am Montag kündigte der französische Finanzminister den Plan an, amerikanische Tech-Konzerne wie Amazon, Google, Facebook und Apple zu besteuern. Die Steuer wird voraussichtlich die Direktverkäufe dieser Unternehmen in Frankreich sowie Einnahmen von Online-Marktplätzen und den Weiterverkauf persönlicher Daten betreffen. Sie tritt am 1. Januar in Kraft. Frankreich hatte seit einiger Zeit auf eine EU-weite Besteuerung der Unternehmen gedrängt. Dies stieß jedoch auf Widerstand aus Ländern wie Irland, wo Google, Apple und andere Tech-Firmen ihre europäischen Hauptsitz haben. Derzeit zahlen diese Firmen eine Steuer von 8 bis 9 Prozent auf ihre Gewinne, während traditionelle Unternehmen 23 Prozent zahlen. Anfang des Monats hatte der französische Finanzminister Bruno Le Maire erklärt, Frankreich werde der EU bis März Zeit geben, um eine Vereinbarung zur Besteuerung der Tech-Firmen auszuarbeiten. Die Proteste der Gelben Westen, die zu Notausgaben in einer Höhe von 10 Milliarden Euro führten, haben diese Pläne jedoch möglicherweise beschleunigt. Le Maire sagte, die Steuer würde im ersten Jahr rund 500 Millionen Euro einbringen.
1: Frankreich hat Recht, diese Steuer im Alleingang zu erheben, Bettina. Warum sollten Tech-Firmen nicht dort Steuern zahlen, wo sie ihr Geld machen, anstatt dort, wo ihr Hauptsitz ist? Die Tatsache, dass Frankreich damit Geld für die Finanzierung der Notausgaben einnimmt, spielt dabei keine Rolle. Die Steuer macht
0: Sinn, aber es ist ein kompliziertes Thema. Die EU sollte eine einheitliche Steuerpolitik gegenüber diesen Unternehmen verfolgen. Das wäre besser als ein System, wo jedes einzelne Land seine eigenen Regelungen hat.
1: Einheitliche Steuerpolitik? Kannst du dir vorstellen, wie lange das dauern würde? Ja, das stimmt. Das kann dauern. Bettina, Frankreich und Deutschland haben versucht, die vorgeschlagene Regelung der EU darauf zu begrenzen, dass sie nur die Online-Werbung von Google und Facebook betrifft. Aber selbst das wäre erst frühestens 2021, 2021 in Kraft getreten.
0: Ich finde auch dass die Art und Weise, wie diese Unternehmen jetzt besteuert werden, nicht fair ist. Ich denke aber auch, dass die Erhebung von Steuern in einzelnen Ländern unerwartete Folgen haben könnte. Vielleicht werden die Tech-Firmen jetzt beispielsweise weniger Leistungen in diesen Ländern anbieten oder sich entscheiden, dort nicht zu investieren.
1: Aber das Risiko, gar nichts zu tun, ist wahrscheinlich größer. Diese riesigen Unternehmen würden dann nur noch reicher und noch einflussreicher werden. Und es könnte noch schwieriger werden, mit ihnen zu konkurrieren.
0: Ich denke, wir werden es bald wissen. Großbritannien, Spanien, Italien und einige andere Länder arbeiten auch an einer Digitalsteuer. Mal sehen! wie diese Länder davon profitieren und wie die Unternehmen darauf reagieren werden.
1: Neues Tool zur Berechnung der Kohlenstoffbilanz in der Nahrung
0: Studien, die im Laufe der Jahre durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass Fleisch und andere tierische Produkte für einen erheblichen Anteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Mit einem neuen, von der BBC entwickelten Rechentool kann man jetzt die Auswirkungen seiner Ernährung auf das Klima besser nachvollziehen. Der Rechner ist auf der BBC-Webseite zu finden. Benutzer des Rechentools wählen ein Lebensmittel oder Getränk aus und geben ein, wie oft sie es konsumieren. Daraufhin können sie die jährlichen Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit diesem Lebensmittel oder Getränk sehen. Die CO2-Emissionen werden auch in Fahrkilometern oder als Heizemissionen für ein Wohnhaus angezeigt. Der Rechner zeigt auch an, wie viel Landfläche und Wasser das Lebensmittel oder Getränk verbraucht. Die Veröffentlichung des Rechners fiel mit der Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Polen zusammen. Das Tool wurde basierend auf einer Studie der University of Oxford entwickelt die im Juni in der Zeitschrift Science veröffentlicht wurde. Laut dieser Studie ist die Produktion von Lebensmitteln für ein Viertel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich, wobei die Hälfte dieser Emissionen auf Fleisch und andere tierische Produkte entfällt. Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass die Vermeidung von Fleisch- und Milchprodukten die Kohlenstoffbilanz einer Person um zwei Drittel reduzieren könnte.
1: Bettina, ich denke, dass dieser Rechner unseren Planeten retten kann. Und wie soll das gehen?
0: Wir wissen doch schon lange, dass der Konsum von Fleisch und Milch
1: nicht gut für das Klima ist. Das stimmt. Trotzdem. Wissen ist eine Sache, aber deine eigenen Daten in diesen Rechner einzugeben und dann zu sehen, welche Auswirkungen deine Ernährung auf die Umwelt hat, ist eine völlig andere Sache. Das ist ein Aha-Erlebnis. Da hast du recht. Wenn wir die
0: Kohlenstoffbilanz unserer Ernährung kennen, sehen wir unsere Nahrung vielleicht mit anderen Augen. Und betrachten sie eher wie das Autofahren oder unseren Energieverbrauch. Das heißt, es könnte uns motivieren, etwas zu tun, um unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.
1: Hast du den Rechner schon benutzt, Bettina?
0: Nein, noch nicht. Aber ich nehme an, du hast ihn bereits ausprobiert.
1: Aber sicher. Was ich daran besonders interessant fand war nicht so sehr die Kohlenstoffbilanz der einzelnen Lebensmittel, sondern die Unterschiede zwischen den verschiedenen Lebensmitteln. Wenn du beispielsweise ein oder zweimal pro Woche Rindfleisch isst, entspricht das aufs Jahr gerechnet ungefähr 3000 Autokilometern. Aber einmal oder zweimal pro Woche Kartoffeln essen? Ja. Das entspricht nur etwa 15 Kilometern pro Jahr.
0: Wow. Okay, lass mich mal raten, Michael. Du wirst deine Ernährung jetzt ändern, oder?
1: Ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen ändern. Fleisch zu essen kann man wirklich nicht mehr verantworten, wenn man einmal weiß, wie viel gravierender die Auswirkungen für den Planeten sind. Selbst das umweltfreundlichste Fleisch ist immer noch schlechter für das Klima als eine vegetarische Ernährung. Sibirischer Zoo vermietet Rentiere und andere Tiere für die Feiertage.
0: In einem der größten Zoos Russlands können Besucher Rentiere, Füchse und Schlittenhunde ausleihen, um ihre Feiertage noch festlicher zu gestalten. Der Rojev-Rodchev-Zoo in der sibirischen Stadt Krasnojarsk gab bekannt, dass die Tiere für Fototermine oder Kinderfeste überall in der Stadt ausgeliehen werden können. Der Zoo sagt, dass die Tiere speziell trainiert werden, sodass keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe. Ein erfahrener Zoologe begleitet die Tiere bei allen Besuchen. Rentiere sind besonders beliebt und werden oft ausgeliehen, um Väterchen Frost, die russische Version des Weihnachtsmanns, bei seinen Kinderbesuchen zu begleiten. Die Rentiere sind auch die einzigen Tiere, die in Wohnhäuser hinein dürfen. Die Tiere werden oft für Außenaufnahmen verwendet. Das sibirische Klima garantiert verschneite Hintergrundmotive. Interessenten müssen den Zoo im Voraus anrufen, um die Tiere zu reservieren.
1: Coole Idee! Es muss ein tolles Erlebnis für ein Kind sein auf seiner Party vom Weihnachtsmann und von Rentieren besucht zu werden. Ja, ein echter Traum für jedes Kind. Es ist aber schon interessant, dass dieser Zoo beim Ausleihen von Tieren eine doch eher entspannte Einstellung hat. Die Regeln für Väterchen Frost sind da offenbar viel strenger.
0: Die Regeln für Väterchen Frost?
1: Was meinst du damit? Ich habe vor ein paar Jahren mal gelesen, dass die russische Regierung Anweisungen herausgegeben hat, wie Kinder Briefe an Väterchen Frost schreiben sollten. Es gibt sogar eine Vorlage, die die Kinder ausfüllen können.
0: Warum das denn? Was war denn so falsch an den Briefen, die die Kinder geschrieben
1: haben? Nichts. Das Problem war, dass einige der Webseiten, über die die Kinder Briefe an Väterchen Frost schicken konnten, deren persönliche Daten gesammelt haben.
0: Na, dann war es vielleicht doch keine schlechte Idee, dass die Regierung eingegriffen hat. Persönliche Daten von Kindern sollten natürlich nicht gesammelt werden.
1: Nein, natürlich nicht. Es ging auch eher darum, wie die Regierung das Ganze gehandhabt hat. Diese Vorlage war sehr formal und hat eine steife Sprache verwendet, die kein Kind wirklich benutzen würde. Es klang eher wie eine College-Bewerbung.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Separable verbs in the present tense. Ich
0: liebe ja die Zeit der Ritter. Der Rhein lädt geradezu zu dieser Romantik ein. Hm. Eine Zeit, in der die Ritter auf ihren stolzen Pferden dahergekommen sind und anfingen, für die Ehre der schönen Damen
1: und der Entrechteten zu Felde zu ziehen. Ich glaube, da hat jemand zu viel ferngesehen. Insbesondere Excalibur-Filmchen. Äh, durchaus möglich. Das erinnert mich an den größten unserer Raubritter, Götz von Berlichingen. Sein ganzes Leben lang hat er in jedem Krieg, jeder Fehde, jedem Scharmützel und jedem Gefecht mitgekämpft, die er nur finden konnte. Der Mann hat an so gut wie allen Tagen seines Lebens mit seiner kriminellen Gang in irgendeiner kriegerischen Auseinandersetzung mitgemacht mehr als die Geschichtsbücher aufzählen können. Am Ende seines Lebens hat er dann seine eigene Biografie aufgeschrieben und hat angegeben, alles für die Armen und Entrechteten getan zu haben.
0: Was zumindest beweist, dass es diese Werte im 16. Jahrhundert gab, als es mit der Ritterschaft ganz allgemein zu Ende ging.
1: Darüber kann ich nur lachen. Goethe nimmt ihm das dann auch noch ab und verfasst das Sturm- und Drang-Schauspiel »Götz von Berlichingen« mit dem Helden als heroische, wenn auch traurige Gestalt. Das beweist mal wieder, dass die sogenannte Geschichte die Wahrheit so gut wie nie richtig hinkriegt. Gar nicht wahr.
0: Ich weiß nicht viel über Götz, aber zumindest im deutschen Spiel Katan ist die Spielfigur des Götz die böse Gestalt. Die kommt immer dann raus, wenn ein anderer Spieler sich eine Sieben zusammenwürfelt. Dann kommen bei dir nämlich keine Rohstoffe mehr an. Siehste mal, Raubritter.
1: Du hast doch immer angegeben, ein Freund der Stadt Köln zu sein. Die fanden es gar nicht lustig, als Götz die Stadt belagerte, um Schutzgeld abzukassieren. Heute würde er als Mafioso aufgelistet werden. Viele Ritter waren am Ende ihrer Ära eifersüchtig auf friedliche Kaufleute und den Reichtum der Städte und nutzten ihre Kampflust aus, um auf kriminellem Wege Beute einzufahren.
0: Da sind wir auf einer Wellenlänge. Aber ich bin neulich den Rhein heruntergefahren und da sind mir schon romantische Gefühle für diese Ritter aufgekommen.
1: Das waren doch alles Raubritter. Die setzten sich auf ihren Burgen fest und jedes vorbeikommende Schiff wurde, ähm, besteuert oder besser gesagt, der Besatzung wurde ein Teil ihrer Ladung abgenommen. Du hast doch wirklich wieder überhaupt keine Fantasie. Dankeschön. Das wirklich Interessante an Götz sind aber seine zwei Armprothesen. Hat man ihm deswegen
0: den Beinamen Eiserne Hand« gegeben?
1: Ganz genau. Die Hand ist ihm bei einer seiner vielen Belagerungen durch eine Kanonenkugel abgetrennt worden. Da ist er tatsächlich mal ein paar Monate außer Gefecht gewesen. Er soll sogar richtig depressiv geworden sein, bis ihm eingefallen ist, dass er mal jemanden mit einer Prothese mitkämpfen gesehen hatte.
0: Und die Prothese war im 16. Jahrhundert gut
1: genug, um damit zu kämpfen? Eben, das ist das Verwunderliche. Die erste Prothese war lediglich ein Handschuh mit Fingern, die man schließen konnte, um ein Schwert zu halten. Ein paar Jahre später ließ er sich ein wirkliches Wunder anfertigen. Die zweite Prothese erlaubte ihm, drei Finger zu bewegen. Er konnte damit richtig kämpfen, Zügel festhalten und sogar schreiben. Beide Prothesen sollen heute noch existieren. Wow. Wirklich berühmt wurde Götz, aber durch ein Zitat, das ihm Goethe in den Mund gelegt hat und das wir auch noch heute leicht abgeändert, ausgesprochen häufig als profane Redewendung benutzen. Es gibt wirklich kein besseres Schlusswort, um den Charakter dieses Raubritters zu beschreiben. Und das wäre? Ich werde es nicht in unserem Programm erwähnen.
0: Verstehe.
1: Götz oder Goethe. So hat Götz gelebt und so hat er wahrscheinlich auch gesprochen. Zum
0: Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Mit offenen Karten spielen. To be honest. To put all your cards on the table. Wieso kommt das meiste Erdgas, das die Deutschen verbrauchen, eigentlich aus Russland?
0: Russland hat einfach sehr große Erdöl- und Erdgasvorkommen. Und die werden exportiert. Schließlich kann man damit viel Geld verdienen.
1: Ja, das ist mir schon klar.
0: Wie war deine Frage denn gemeint?
1: Es gibt doch sicher noch andere Länder, die Erdgas fördern und exportieren. Warum hat sich Deutschland da so auf Russland fixiert? Russisches Gas hat
0: zwar den größten Anteil, aber kurz dahinter kommt schon Erdgas
1: aus Norwegen. Soweit ich weiß, ist Norwegen aber weltpolitisch weitaus weniger umstritten als Russland.
0: Darauf willst du also hinaus? Das hättest du doch auch gleich sagen können. Du kannst ruhig mit offenen Karten spielen.
1: Ich meine. Es ist ja auch so, dass die Erdgasvorkommen in der Nordsee von Norwegen in absehbarer Zeit zur Neige gehen werden. Was macht Deutschland dann mit seinem Erdgasimport, um nicht zu sehr abhängig von Russland zu werden?
0: Das ist eine gute Frage. Man musste aber mit offenen Karten spielen und einsehen, dass in der Vergangenheit mit Sicherheit viel Lobbyarbeit betrieben wurde. Und dass der Gasimport aus Russland durch Pipelines sehr naheliegend und günstig
1: ist. 2011 wurde ja sogar noch eine neue Pipeline fertiggestellt, die russisches Gas durch die Ostsee direkt nach Deutschland transportiert. Der Entschluss, diese
0: Pipeline zu bauen, wurde aber schon 2005 gefällt.
1: Ich weiß. Aber was willst du damit sagen?
0: Damals war zum Beispiel noch nicht abzusehen, dass die USA durch das zwar umstrittene, aber anscheinend effektive Fracking-Verfahren mittlerweile auch zu einem Gasexporteur geworden sind.
1: Du meinst, dass Deutschland auch Gas aus den USA importieren könnte, um nicht zu sehr von Russland abhängig zu sein? Das
0: ist zumindest die Meinung einiger Experten.
1: Das klingt interessant und ich bin gespannt, wie das funktionieren soll. Wollen die jetzt etwa eine Pipeline durch den Atlantik legen? Es gibt die
0: Möglichkeit, das Gas durch Tiefkühlen zu verflüssigen und damit zu komprimieren und dann mit Tankschiffen zu transportieren.
1: Aber das scheint ja im Moment nicht der Fall zu sein. Zumindest bin ich in der Hinsicht nicht auf dem Laufenden.
0: Die Bundesregierung muss da mit offenen Karten spielen und zugeben, dass es bis jetzt keine Terminals in Deutschland gibt, an denen das flüssige Gas abgenommen werden kann.
1: Apropos mit offenen Karten spielen. Gab es da nicht einen Vorfall mit dem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und dem russischen Erdgasförderungsunternehmen Gazprom? Ja, genau. Schröder
0: hatte sich 2005 mit Wladimir Putin beraten und hat eine hohe Position in der Nord Stream AG übernommen, die zu 51 Prozent der russischen Gazprom
1: gehört. Dann ist er also direkt nach seiner Amtszeit als Bundeskanzler von der Politik in die Wirtschaft gewechselt.
0: Das ist ja unter Politikern durchaus üblich. Der eigentliche Skandal dieser Aktion war aber, dass Schröder als regierender Bundeskanzler die Entscheidung über den Bau dieser Pipeline, von der du erzählt hast, mitgetroffen hat.
1: Ach so. Und der Vorwurf war dann natürlich, dass er sich durch seine politischen Entscheidungen später persönlich bereichert hat da die Nord Stream AG von der Pipeline profitiert hat. Und in einer hohen Position dieser Firma war sein Gehalt sicherlich nicht schlecht.
0: Also ich finde, man muss im Leben ja nicht immer mit offenen Karten spielen. Aber wenn es um solche Sachen geht, sollte man schon ehrlich zu sich und anderen sein.
1: So Bettina, da sind wir wieder am Ende unserer interessanten und sehr informativen Gesprächsrunde angekommen. Hat mir wieder sehr Spaß gemacht, mit dir zu plaudern und ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.